0: Passando a Limpo
1: Começando Passando a Limpo, começando a semana também com notícias negativas na economia mundial. Claro, temos ainda a interferência do coronavírus, mas também começou, Ivanildo Sampaio, com a crise no petróleo. Né? Então, as é. bolsas europeias estão desabando agora, o petróleo abre em queda de mais de 30%, veja só que situação, né? Uh, ETF brasileiro cai mais de 9% Petrobras afunda 16% Rapaz, A semana Quando nós importávamos isso. petróleo isso era bom, mas uhum. hoje nós não somos exportadores, não é? Exatamente. Então, a gente exporta e importa é, também. É, mas, é? mas
0: a gente é, é, sofre mais do que hum. na época. Sem dúvida. Importava. É. Mas que uma coisa ficar... Agora não vamos viver. fazer o seguinte:
1: que... a gente sabe que a Petrobras trabalha com os preços no mercado interno alinhado com os preços do mercado internacional. É. Se está caindo, vamos esperar aquela história, né? Que diz que quando sobe a Petrobras reajusta aqui e o preço reajustado para cima chega para o consumidor. Mas quando cai a gente não vê essa diminuição nas quando, bombas, né? Quando
2: cai não cai na bomba é. e o pior é que é, é ver de quem é a culpa, né? Também porque Aliás, o se princ... aproveita isso para fazer, se aproveita muito isso para fazer política. Tem hum. que ver como é que vai ficar o balanço, porque o, o Brasil exporta, mas o Brasil não não exporta. O Brasil exporta petróleo bruto, né? Ele não exporta, ele, ele, ele depois ele recebe, ele importa, ele refina. refinado. Tem que ver como é que vai ficar o balanço disso aí, hum. se o Brasil leva mais prejuízo, porque eu acho que isso o, o preço ele cai, esses 30% que você está falando inclusive é no pre, no barril do petróleo bruto exatamente, não, no Brent como é. diz.
0: o presidente Bolsonaro inclusive reclamou disso mais uma vez né? dizendo que todas as vezes que o, o, o governo baixa o preço do petróleo a bomba não, é, não baixa uhum. você continua pagando o mesmo preço e de vez em quando ele culpa os governos do estado que não tem muita culpa nisso, não é bom que se diga mas o fato é, é verdadeiro. Né? Já vamos baixou fazer o seguinte, várias vezes baixou o preço do petróleo e você,
1: é. consumidor, não sentiu isso. É, é vamos fazer o seguinte, vamos marcar, hoje é dia 9 de março, começamos essa crise do petróleo no Sim. fim de semana, mas hoje o mercado está abrindo hoje, o um impacto é maior. Vamos marcar aí, é, Jamil, do Igor e Vanildo Sampaio. Acabei de abastecer coloquei gasolina a R$ 4,18. Uhum. Você já
2: colocou num preço muito bom. R$
1: 4,18. Ia que você
2: colocou num preço muito bom. Depois pois você é. vai me dizer onde é. Eu, coloquei... eu, eu coloco a
1: R$ 4,27. <risos> e coloquei etanol também a R$ 3,38. Etanol R$ 3,38. Eu não sei porque cargas d'água, Vandido Sampaio. O etanol também <risos> acompanha o preço da gasolina. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> né? é, o... Diga aí, seu Jamiro.
3: É, essa redução aí hum. era era esperada porque acontece em função da própria redução da atividade econômica mundial, na esteira do vírus. Né? Uhum. O que me chamou, chamou a atenção não foi nem combustível, porque eu nem tenho carro, nem me preocupo mais com isso, mas é, em função de uma paralisação que deve haver na NBA, já está havendo na, no Japão, na Europa jogos sem torcida nas arenas imagina um jogo de basquete sem torcida o lebron james não, qualquer jogo sem disse, torcida né? não, é. mas futebol não me interessa eu não acompanho uhum. para mim não seria problema eu estou vendo basquete que é o é. que me interessa diretamente é. imagina uma arena de basquete sem torcedor é. o lebron disse olha não jogo eu quase que digo oh, meu filho deixa eu lhe ensinar como é jogar sem torcida uhum. <risos>
2: a gente joga sem torcida é. é mas falando do da também do que <risos> jamil não gosta Mas o, os ouvintes acompanham futebol também, Na, no campeonato italiano já existe uma proibição de, de torcidas, não pode mais, a Itália tem, inclusive tem um número absurdo de, de mortes já, é, proporcionalmente é claro que é menor em, em quantidade, mas ah. proporcionalmente é, já assusta mais do que a China, inclusive, mas o, a federação italiana está já trabalhando com a ideia de cancelar os jogos, porque diz que é melhor não ter o jogo, deixar para fazer o jogo, os jogos depois, do que fazer os jogos Até porque você não tem somente os jogadores Você tem também uma equipe Que precisa abrir o estádio Que precisa uhum. fazer o estádio funcionar E aí é um risco, acaba sendo um risco para todo mundo Além de não ter muita lógica Você ter um jogo de, de futebol sem Também de futebol uhum. sem torcida. Né?
0: A história da Itália é tão, tão preocupante Porque eles isolaram a região não foi uma cidade não né é, a Lombardia a região tá, região tá, é considerada tá, foi considerada pelo governo região isolada você não pode deixar a Lombardia Quer dizer, não, como é que eles vão fazer isso eu não sei mas o fato é que é, depois da China né é o, estado que resista, é o país que registra o maior número de mortes uhum. é, causado pelo coronavírus. Então, quer dizer, o governo está tomando medidas quase radicais, hein? tentando conter esse surto que ninguém sabe quando vai acabar.
1: É, mas veio uma notícia boa da China, viu, Ivanildo Sampaio? Tem diminuído, né? É, anunciou hoje, A China anunciou hoje que registrou o menor número diário de infecções pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. É, a China tem hoje... 80.904 infecções registradas e diagnosticadas e 3.123 mortes no o, total.
3: De qualquer maneira, o impacto vai ser muito grande. Viu? Eu li no final de semana que tem indústria de autopeças já ameaçando parar, prejudicar toda a produção automobilística do Brasil. O, 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 é, acho Jamil, que pelo menos no um trimestre aqui, aí a gente
1: perde. Eu conversava aqui com o Castilho, acho que foi na semana passada, que nesse período de janeiro para cá. A China já deveria ter enviado 50 mil navios para cá. 50 mil navios carregados. Chegaram 2 mil. Então, veja só a quantidade é, é, enorme de, de, de redução navios. de insumos. Ah, é. né? E matéria-prima <risos> para a indústria. Então, a indústria não pode trabalhar porque o insumo não chega. E o impacto disso na economia, não é, é mais? Exatamente. Exatamente. O impacto é muito grande. Porque, inclusive, causa um engarrafamento de contêineres no Porto de Santos e dificulta, inclusive, a nossas, as nossas exportações também não Sim. somente a importação mas as exportações também então o impacto na economia é muito forte a gente está acompanhando hoje essa queda na bolsa hoje vai ser um dia bastante nervoso em todas as bolsas do mundo já está sendo né
2: é. já está sendo na e, Ásia e né com possibilidade de break em, em algumas é, dessas é, o breakdown né? em algumas hum. dessas bolsas em alguns países deve acontecer porque você tem o risco aí de ter realmente quedas muito, muito bruscas na Ásia, uhum. já existe essa essa possibilidade mesmo, essa preocupação com essas quedas bruscas no Japão principalmente a Bolsa do Japão e aqui no Brasil está se esperando uma queda grande também mais afetada é a Petrobras porque junto vale a Petrobras tem um catarado muito é, grande de papel é, é, é. e junta coronavírus tem um catado muito grande é muito diversificado é. né e junta coronavírus junta com, com a questão do petróleo aí realmente a situação da Petrobras não vai ser fácil hoje né?
1: na Itália como Ivanildo Sampaio estava citando agora há pouco um quarto da população está em quarentena um quarto da população é, na italiana. Itália é na Itália um quarto Bem, até é o
3: Papa está ah, ah, com receio, né?
1: É. é até ontem a Itália havia registrado 7.375 casos da doença e 366 mortes.
2: É.
0: É o país que tem o maior
2: número de mortes depois da China. Exatamente. Quando você faz proporcional, né? porque a população da China é... é... Agora, sabe, quando, por falar em proporcionalidade, uma coisa que está preocupando bastante também é a França. Eu não sei o número exato, mas o número de mortes é, para, cada, para casos registrados, relacionado ao, ao número de casos registrados, é muito alto na França também. A população mais idosa, então, realmente, eles estão tendo muita dificuldade. Não tem um número grande de mortes, não tem um número grande de casos, mas quando você faz a proporção, ó, tem tantos casos confirmados e tantas mortes, uhum. aí a média é bem alta, bem alta mesmo. O é. Irã
0: ou o Iraque, é um dos dois países, eu não sei qual, também tem um número muito grande. Irã. De... O Irã, não é? O Irã. O Irã. É. Irã foram okay. registradas até agora
1: 200 Pelo menos é o que a gente sabe, Ivanildo Sampaio. Você sabe muito bem que o governo do Irã não é nada não transparente. Não abre muito não. Véio. Não abre nada, mas registrado agora 237 mortes e 7.161 casos de doença. Eu achei interessante, acho que você já viu, Ivanildo Sampaio, é, imagens dos médicos chineses trabalhando nos hospitais eles parecem que vão para a lua é, né? é. parece é. que eles vão para lua que fica tudo fechado super protegido você tem ideia aquela roupa aquele aquele conjunto custa 200 reais e ele usa durante o expediente que passa 6 horas então para economizar os hospitais disponibilizam fraldas para os médicos para eles evitarem ir ao banheiro porque se eles forem ao banheiro trocar de, é, é, fazer necessidade fisiológica vai ter que pegar outra roupa então imagina a quantidade de médicos O custo da roupa é 200 reais Que é uma roupa para você utilizar durante seis horas né? e, e, e imagina se tivesse que ficar trocando de roupa o tempo todo A cada vez que fosse o banheiro <risos> Aliás, tem o um trabalho também de colocar é, né? Tem que ter um tem equipe para ajudar a colocar Aí eu vi uma imagem também, Ivanildo Sampaio, do Irã né? O Irã mostrando para o mundo que estava preparado Para combater o coronavírus Mas de um lado, a China com essa preparação toda Com essa parafernália toda em cima do médico O médico não se contaminar Aí o, o médico do Irã estava lá com o um jalecozinho, né? A roupa branca, uma máscara dessa de um real que vende na farmácia e um bonezinho. <risos> Veja a diferença Ô, do tratamento. você
0: tem lembrança dos números da, do primeiro susto do H1N1? Que começou não, a gente consegue. Consegue aqui rapidinho. Eu não é. sei se foi tão. Ah. Né, causou. pelo os... menos o pânico foi semelhante, né? Uhum. Não sei, mas eu não tenho lembrança do número de mortos provocados pela. Por Cê, aquela... Vocês
2: acham que o pânico foi semelhante? Eu acho que
0: não... Eu acho que o H1N1 houve, foi muito... Houve, batido Não está mais lembrado, é, porque é tanta doença... Passou, você passou, disse, é, passou você, passa, esquece. Que você esquece. E você esquece. Mas foi um, um negócio muito agora... preocupante também, né? É. Até que surgiu a vacina. É. Deixa eu, eu só Olha, aproveitar é, que a gente...
1: Eu tenho um diz... dado aqui, apontando que o vírus H1N1 matou 222 pessoas, uh, segundo o balanço do Ministério da Saúde com dados até 25 de maio de 2019. Isso no Brasil, né? Isso, isso no, Brasil. no Brasil. Foram 222 pessoas aqui no Brasil. Começou
0: na China, não sei como é que foi por
1: lá. É, exatamente. Lá foi muito maior. Eu li é. que
3: foi bastante é. letal e é. mais menos do que esse aí.
2: Uhum. Menos do que, ah, do que esse.
3: Esse agora, menos letal do que
2: o COVID-19. O COVID-19 é menos letal Exato. do que o h 1 O HN1, né? o HN1, HN1
0: provocou nenhum. um número
2: considerável de vítimas. Deixa eu só aproveitar que a gente está falando do coronavírus para dizer que o coronavírus é uma das preocupações do governo, ou pelo menos de alguns ministros do governo para as manifestações programadas para acontecer no próximo domingo e parece que estão inclusive tentando fazer tentando convencer Bolsonaro a fazer um comunicado algum tipo de comunicado pedindo que os manifestantes adiem mas... A manifestação que não façam no próximo domingo, por causa do coronavírus. Quem, quem preocupação... me deu o comunicado? Ah, não, não tem comunicado. Ah, para Bolsonaro, eles, eles estariam pedindo para que Bolsonaro, estariam uhum. esperando que Bolsonaro fizesse algum tipo de comunicado é. para não eu... ser agora, porque se for agora pode comunicado. ter. Comunicado. Tem, tem outras... outras Exatamente, no sentido contrário, ele foi e fez é. essa convocação e foi imagina fim de semana. Que já
3: né? se resolveu com o Congresso, né ele volta ao ataque.
1: É. Aí tem outras implicações também, tá? né? É, inclusive políticas para esse pedido de cancelamento, mas a gente vai tratar daqui a pouco e a Eliana certamente vai trazer esse certo. assunto também para a gente. Né? Mas só é, é, fechando os dados aqui, do Sampaio, da H1N1 no Brasil em 2019, foram registrados 3.430 casos com 796 mortes. O ano inteiro de 2019, que foi o ano Deve que um número mais... grande,
0: né? Uhum. é? muito bom. Exatamente.
1: Exatamente. Jamildo Melo falou aqui a respeito de torcida no basquete e fez um paralelo aí com torcida no futebol. Veja só, Igor Maciel, que voltamos a ter o mesmo problema de sempre nas ruas do Recife, nas Ei, ruas da capital sabe. pernambucana. Recebi Porra. vários vídeos,
2: Vergonha,
1: né? um, acho que um, um, uma dúzia de vídeos, mostrando o drama que foi o sábado à tarde na gamenoma Galhães. É, Olha,
2: é. é o seguinte, uh, tem comunicações que são feitas via palavra, através de, de textos, através de palavras, através de discursos, como a gente faz aqui, a gente fala, a gente está fazendo uma comunicação, e hum. tem comunicação que é feita através de sinais. O que as torcidas organizadas fizeram na, no fim de semana foi um sinal, foi um sinal de desafio. Eles disseram, olha, vocês podem querer é, extinguir, mas a gente está aqui e a gente vai piorar a situação. Então, assim, foi um sinal e foi um desafio. Não sei... Porque até agora o governo do Estado, é, quando se pronuncia, é simplesmente para dizer que vai fazer reunião, que vai tentar resolver, que vai ver o que é que faz. Você não vê manifestação do judiciário, você não vê manifestação do legislativo, pelo menos não até agora. E isso foi um desafio completo. Isso foi um desafio terrível ao poder estabelecido. Isso foi um desafio. Eles chegaram lá e disseram: olha, a gente está aqui para humilhar vocês e mostrar que vocês coisa. não mandam em nada. Não lhe parece simplesmente. Um, um... E só para só para completar, você viu toda aquela confusão, viu todo aquele, todos os vídeos, viu todas sim, a, a, sim. as imagens, tudo que aconteceu. Sabe quantas pessoas foram presas? Sete. Uhum. Sete pessoas foram presas é. depois daquela confusão. E quer que eu todinha. diga uma coisa a
0: você? Hum. soltas vinte soltas 24 horas depois. Não, já, foram. É já, já foram, já foram. Pois é, já foram. Não, não, é. não demorou 24 Agora, horas.
1: Não lhe parece, Igor Marcel, é, é,
0: um, um tanto
1: de inocência do Ministério Público achar que iria acabar com o um problema extinguindo o CNPJ das torcidas organizadas, quando as pessoas estão aí, não é? Não precisa ter um CNPJ, não precisa ter uma bandeira, não precisa ter a camisa. São nas Mas pessoas.
2: O que a gente vê, o que a gente vê, e não é só em dia de jogo, o que a gente vê no dia a dia, porque todo dia você tá vendo. É denúncia de que dentro de ônibus eles estão é, é, fazendo alguma, algum tipo de bagunça ou simplesmente encontram membros de outra torcida e vão para lá brigar por conta disso e vão para lá obrigar. Eu vi um vídeo um dia desse de um, um rapaz que estava com a camisa do, sei lá, do Santa Cruz do Esporte de quem era e chegou uma torcida rival e foi lá para não tirar a camisa porque eu tenho que tomar a sua camisa isso dentro do ônibus e ameaçaram de bater nele e ainda deram uns tapas nele tudo isso por causa dessa briga dessa coisa, isso é desafio, você está desafiando o poder público o tempo todo é. tá e aí des... você chega você desmoralizando. Imaginar, desmoralizando e você chega você imaginar que você vai tirar, você está certíssimo imaginar que você vai tirar o CNPJ e uma pessoa que faz uma coisa desse tipo elas, ah não, agora como não tem CNPJ eu não vou mais fazer isso não, porque agora eu vou ser bonzinho, ah uhum. por favor né Pera é. aí.
0: você lembra Wagner, daqueles grupos ingleses que é, provocavam hooligans. Que, os, os hooligans é, em todos os países da Europa Uhum. A justiça resolveu acabar com aquilo E acabou Proibiu a entrada de... deles em campo por Isso, dois exatamente. anos Monitorou, só faltou uhum. colocar uma tornozeleira eletrônica é, No pé é. de cada um Mas é, o é... fato é que acabou Olha. Aqui o, a, a justiça decide uma coisa hoje Não se toma uma providência Para que esta decisão seja cumprida E fica o que se fica aí Eu, No dia de, de que tem jogo eu evito sair de casa. É verdade. Não passar pela conta da Boa é Vista. É verdade. Não, e a orientação... pela Magalhães.
1: A orientação que eu dei à minha família no sábado à tarde foi essa. Não saia de casa. Ah, até é. porque a gente mora no corredor exatamente que leva para o estádio. Uhum. Então, dizer... disse não saia de casa porque hoje vai ter baderna por aí. E não
0: deu outra. Não deu outra. Agora, eu fico impressionado. É com a desculpa furada que dá a secretaria responsável por isso. A antiga secretaria de segurança, né? Diz assim, não, a gente acompanhou. A gente ficou no campo meu Deus do céu, compõe o convos. Se você viu uma horda na Avenida Gaminor Magalhães, agredindo quem passava na frente, jogando pedra, uhum. todo tipo de esculhão e fica por isso mesmo.
2: Né? É, né? só, só uma coisinha que você falou agora, Ivanildo, e, e me ocorreu, que é o seguinte, ontem quando foram questionar o batalhão de choque, o comando do batalhão de choque, a informação do batalhão de choque do comandante, foi que a responsabilidade deles é dentro do estádio. Isso. E aí a gente fica pensando o seguinte: dentro do estádio, e aí não tem nada contra o, a Ilha do Retiro, contra os aflitos, nada do, contra a Ruda, nada disso. Mas o estádio é um, um local privado que precisa ser a segurança, deveria, eu sei que não é essa a regra, mas a segurança deveria ser mantida pelo clube. Do lado de fora, tá tendo confusão e você não tem batalhão de choque. Tá tendo guerra do jeito que estava tendo e você não tem batalhão de choque porque o batalhão de choque tá preso lá dentro do estádio e não pode sair do estádio porque a responsabilidade dele é dentro do estádio protegendo lá dentro, claro, os torcedores. Mas no espaço privado, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Jamildo?
3: Olha, eu acho que a gente começa pecando, errando, quando a própria Assembleia Legislativa, que é um dos poderes, homenageia uma das torcidas, né? não teve um episódio desse? É o Deus, governo Deus, Deus. É, 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 é simpatizante de uma dessas torcidas, mas eu gosto de expressar meu otimismo, minha esperança que tudo isso vai ser resolvido, até porque a definição da Extinção das organizadas é bastante recente. Eu não tenho dúvida que os poderes constituídos vão atuar, porque estando na ilegalidade, estando na clandestinidade, eles não terão moral alguma. Já não tinham antes. E agora, sem o direito de existir legalmente, menos ainda. Portanto, é, e para minha felicidade, graças a Deus, eu estava fora da cidade. Mas, uhum. Resumindo, eu acho que em algum momento breve a gente vai ter é. sucesso sim contra essa. Esse mal maior. Eu, Eu...
0: espero, porque isso, isso não, é, não é de hoje. Isso já aconteceu há anos. Né? Se é. mataram o torcedor do Santa, no campo do Santa Cruz, sacudindo uma pia de banheiro na cabeça do rapaz, tem um que ficou parar presto na, na num jogo do Náutico, na, na, foi agredido na Avenida Rosa e Silva. Quer dizer, são inúmeros os casos que tem, 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 tem vez se, se joga o um problema com a barriga, empurra com a barriga. Isso não pode continuar acontecendo. Não pode.
1: Um amigo meu, colega nosso, é... Nos enviou, ou me enviou, uh, um aqueles lembretes que o Facebook fica mandando, né? Há uhum. um ano aconteceu isso, você comentou isso, você fez aquilo. E ele mostrou um texto que eu postei no Facebook em 2012, falando exatamente da mesma coisa. Torcida organizada. organizado. A me 2012. Veja só, pelo menos esse é o registro que eu tenho. É muito mais antigo, evidentemente, esse problema. Né? Mas em 2012 a registrava. Esse movimento, dessas torcidas, essa briga de torcida, esses embates nas ruas. Em 2000, ou seja, há oito anos e nada mudou. Agora, sabe por quê, na minha opinião, evidentemente, vou colocar aqui, você citou a questão dos estádios. Uhum. Você vê algum torcedor, como fazia antigamente, jogando mais rádio dentro do estádio, do gramado, é, jogando garrafa, é, fazendo gritos é, racistas. Sabe por quê? Porque ali dentro do estádio, o torcedor sabe que se ele cometer algum tipo de agressão, algum tipo uh, de atitude, de vandalismo, ele sabe que o clube perde o mando de campo. O clube vai ser punido de alguma forma, seja por questão de racismo, questão de violência, o clube é punido. Então, dentro do estádio não ocorre nada, porque o clube tem a responsabilidade. Então, o próprio torcedor se policia. É tanto que eu já presenciei várias vezes, gente tentando uh, 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 xingar um jogador, e, e o outro, o torcedor puxando. Diz isso não, rapaz, diz isso não, senão a gente vai ser prejudicado. Entendeu? Então, há esse policiamento. Fora de campo, não há. Então, eu acredito que, enquanto os clubes não forem chamados, os clubes e a federação, não forem chamados a responsabilidade para resolver essa questão, isso não vai se resolver. Mas... O clube fica assim, olha, não, lado, lado de fora não tem nada a ver com isso. Mas eu... Se eu lhe dizer só um dado aqui, que eu fiquei sabendo de, de pessoas que trabalham em carnaval, quem vai organizar um bloco de carnaval? é chamado, quando você vai pedir autorização, vai pedir policiamento e tal, ele é chamado, o organizador, aí e ele é colocado num, 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 numa questão de corresponsabilidade, numa posição de corresponsabilidade. Então a segurança diz o seguinte a ele, segurança pública, você é responsável por tudo que ocorrer no entorno do seu evento. Então pode ser duas, três ruas, depois se acontecer alguma coisa relacionada ao seu evento, você vai ser responsabilizado por isso. Então por que os clubes de futebol não são... Corresponsabilizados também pela violência oh,
0: Wagner, então, então se não é forem pior.
2: chamados, isso não vai ser resolvido é Agora, ah, sabe, sabe o que é pior? Chega no, no jogador contratado. Ah, contrataram um jogador tal. O jogador chega no aeroporto, vai ser recebido pela torcida. Sabe que é a primeira coisa que ele faz? Bota lá um boné da torcida organizada, ah, é, do time. É. Vai lá e tira foto, e tira foto com todo mundo. Ah, é. Sabe? E isso tudo apoiado pela, pelo próprio clube. Aí depois hum. o, clube, o clube chega e diz: Não, nós não temos nada a ver com a torcida é, organizada.
0: É. Como é que você chama isso de, de torcida se os caras não se quer a campo? Uhum. é um bocado de bandido rapaz é. mas era torcedor, Sim. era torcida organizada se ele estivesse no campo torcendo pelo seu clube mas nem isso, eles, fazem, eles ficam no meio da rua provocando, provocando... quando você é...
1: citou, Ivanildo é... Sampaio os Hooligans na Europa o futebol europeu tomou a decisão de banir essas pessoas e conseguiu. Seu... mas lá eles tratam o futebol como um negócio Aqui ainda é uma coisa o de cadeia de associação, depois é jogo. Então o foi que a, as empresas de futebol fizeram? As empresas que eu digo os próprios que a gente chama de clube aqui, que lá são empresas fizeram o seguinte: eu não quero esse público no meu negócio. Então passou a, a evitar essas pessoas Ou proibir essas pessoas de Ter acesso aos estádios de futebol E passou a atrair um Só outro público Laranjas podres Exatamente, um outro público Aquelas é. pessoas que querem de fato Que buscam diversão Que vão para passar às vezes um, um, um período Ou uma tarde Ou uma noite no estádio é, é, Em restaurante do estádio Consumindo produtos do clube Enfim, criou-se um negócio Aqui a preferência é por esse tipo Me parece pelo menos É por esse tipo de de torcedor cliente, de cliente, cliente, de cliente, não, aí fica banido, aí fica reclamando. Ah, porque tem um, um público aqui, é o torcedor Nutella que ele chama, os dirigentes chamam torcedor Nutella. Só quer ficar em casa vendo o jogo pela televisão. Mas é claro, quem vai sair com a família de casa para um ambiente desse? Você não pode nem sequer sair de casa, quanto mais sair de casa dentro é, do Vai
0: para um campo.
3: É, você falou uma coisa importantíssima aí. Era para exigir que o policiamento interno, a segurança, fosse privada. E na rua tivesse batalhão de choque é para dar
2: cacete o evento, futebol, onda. o
1: evento futebol é um evento privado. Mas Exato. olha, privado é um evento é privado. Quem ganha dinheiro é o clube, tem a federação. Uma confusão
2: do lado de fora, você não tem batalhão de choque porque o batalhão de choque está ocupado dentro ah, é. do estádio?
3: É agora, eu não sei se vocês concordam, mas eu, minha análise assim, mais sociológica é que a gente precisa encontrar um rumo para esses jovens. Eu acho que tem muito a ver também com o país, com a cultura que a gente vive. A gente sempre faz um, um paralelo aqui com a NBA, mas eu já assisti isso. Tem um garoto de um time de outro lá convivendo pacificamente, depois eles vão embora, porque aquilo não é a vida deles. Eles têm saúde, lazer, educação, tudo. Então, vão cuidar. O esporte não vira a razão da vida das pessoas. que ela tem que matar e morrer por aquilo. sabe? Eu acho que passa um pouco por aí. É como se fosse uma válvula de escape oh, Não tenho nada, pelo menos eu tenho
0: isso aqui para me sentir vivo
3: Não sei, posso estar tá falando mas, bobagem?
0: Mas se, se o cara estivesse torcendo pelo clube dele né, Dando sangue, o suor e a lágrima pelo clube Mas não é Ele sai para rua para fazer badu, baderna, para brigar mar... Não, não mago para se encontrar no estádio não veja, Mas para se encontrar na conta da boca. Eu não
3: estou justificando não, Invenido, Eu estou tentando não, dizer não, eu, assim Eu, que... eu só estou Compre... explicando
0: que esses caras não são torcedores eles são bandidos. Bandidos. Não é,
3: não é nem torcido, é uma maneira de dizer que eu existo.
0: Uhum.
1: Eu fiz o post, Igor Marcial, veja só, no dia 16 de abril de 2012. 2012. 16 de abril, ou seja, qual foi a coisa? Qual foi na... a briga? Não, foi, foram, foram duas torcidas. Eu, não eu tem nem... muito times de é, Eu nem cito aqui quais são as torcidas, apenas o caso em si, né? o fato em si de violência. Então, é. veja só, continua recorrente. Aconteceu recorrente. essa? Isso depois daquela confusão que teve no Pátio de Santa Cruz com a torcida do... do Sim, do que mesmo. você imaginou
0: que ia pelo menos diminuir, não é?
2: Pois é, de novo. Agora... Quer apostar que daqui a alguns dias vai ter novamente? Não. Até porque tem Esporte Santa Cruz de novo.
0: Pois é. Vai ter a, a mesma pouco, coisa.
1: Pode escrever. <risos> mais, <risos> ou pelo Pernambucano. Pois é. Vai ter
2: confusão de novo. E fica esse jogo de empurrar, ah, porque lá
1: fora a responsabilidade não é minha, não tem nada a ver. Tem sim. Se os clubes forem chamados à responsabilidade, eles têm que ser responsáveis pelo evento que eles produzem. Então, quem, eu repito aqui: quem faz evento privado, como por exemplo, bloco de carnaval, é responsabilizado sim pelos atos que ocorrem. Então os clubes devem ser chamados junto com a federação Porque eles promovem um evento Que impactam diretamente Na vida da sociedade E esse evento é um evento
2: privado E se o problema decorre do evento
1: então... Exatamente
0: Quando Humberto Martorelli foi presidente do esporte Ele proibiu a torcida as torcidas organizadas Do esporte De frequentarem o ambiente do clube Ele tinha uma sala lá, não sei aonde ele tirou. Tinha um sala dentro. É, é, tem muitas. Tem sala, muita, lá, tem casos, lá é. os aqui. É. É. Guardam bandeira, guardou tem tudo. É, Humberto proibiu. O novo diretor chegou e trouxe de volta. Quer dizer, é. É, você não entende, mas trouxe de volta. Aí
1: veja, não sei quanto tempo faz que você entrou no estádio de futebol, Ivanildo Sampaio. Faz tempo. Faz, faz muito faz, tempo. E pretendo né? continuar não indo. Mas pode ter certeza que a estrutura que você encontrava no tempo que você frequentava o estádio de futebol é a mesma ainda. Ou seja, então não se oferece ao cliente, eu não chamo mais de torcedor, ao cliente de futebol. Uhum. não é Uma estrutura confortável, com segurança, com produtos de qualidade. Enfim, um ambiente em que você possa de fato, de fato, viver. A, a estrutura é a pior possível, é desconfortável. Rapaz, mas,
2: olha, Wagner, quando você tem uma estrutura quando você tem uma estrutura, como tem a Arena, aquele elefante branco gigantesco lá no, no, na, na saída do, do Recife. Quando você tem aquela estrutura gigantesca, você tem uma estrutura ali que dá pra você ter um certo conforto lá tem dentro conforto, do tá estado. Eu conheço, já estive lá, já, já tem jogo lá. E ainda assim, vai ter jogo da seleção brasileira lá. Eu fico pensando, uh, eu tava um, Essa semana em casa pensando Rapaz, a gente vai pra esse jogo ou não vai pra esse jogo Porque, olha, é tão difícil de ir É tão difícil de estacionar, é tão difícil de voltar É tão difícil tudo Que eu acho que é melhor ficar em casa Uhum. Aí depois o pessoal diz, ah, porque torcedor que fica em casa, que assiste pela televisão, pois é, mas sim, é felizmente, isso. É enquanto, a questão... não oferecerem, enquanto não oferecerem custo-benefício melhor, não, é. não tem condição.
1: É a questão do negócio, né, Igor? Enquanto não tivermos a, a, a visão de negócio, né, para atrair consumidores, é. clientes, e o que é fazer um estúdio. O que é que esse cliente deseja? Ah, o cliente quer transporte de qualidade, o cliente quer conforto no local, quer um produto de qualidade, quer um banheiro limpo. E quer, quer segurança. Isso. Pronto. Ah, ah, esse cliente aqui eu não tenho. Não tem porque você não oferece. Você tem... não oferece esse tipo de, de, de serviço. Então...
2: Tem acontecido uma coisa na sociedade, de, de forma geral, que é o fim da paixão. Você, tá, você tem uma, uma diminuição das coisas que você faz por paixão. Aquela coisa de, não, eu vou para o estádio, passo por tudo isso porque eu sou apaixonado. Isso vem reduzindo muito, no plano geral, isso vem reduzindo muito. Você é, tem isso na política, é você tem isso no futebol, forma. você tem isso em tudo. Então, as pessoas começam a analisar, você começa a analisar. Diz, Olha, vale a pena realmente ir para lá, passar por tudo isso. Uhum. A última vez que eu fui, você perguntou, Ivanildo, a última vez que eu fui... É, foi pra acompanhar o, o jogo do acesso do, do esporte, e aí fui acompanhei, nesse jogo eu fui, gostei muito até porque o esporte ganhou é, gostei muito, maravilha, e aí eu saí de lá é, pensando que rapaz, não dava não não dá, uhum. não. Porque nesse jogo invadiram o, o, o campo, teve invasão, teve confusão no meio do campo, as pessoas, algumas comemorando, outras invadiram para roubar. <risos> teve repórter que depois eu conversei com o repórter repórter dizendo: rapaz, foi o pessoal invadiu e tentaram roubar minha carteira, tentaram roubar celular. Uhum. Você vê no meio do campo, é. no meio de uma comemoração. Uhum. tava comemorando o acesso do esporte E aí o repórter Lá reclamando que a torcida invadiu E tinha gente tentando roubar ele Você vê a situação Pela sua lógica, eu sou Nutella
3: Internacional Eu fico <risos> só acompanhando a ESPN uau.
1: Você é Nutella Internacional Porque você não está lá E se você Sim, estivesse já lá, você tipo... certamente iria ao, ao ginásio, ao ginásio como é que chama? Oh, arena gente. Arena, arena para acompanhar a é. partida de basquete E do você seu é tratado feito um rei Como é que é? Que você é tratado? A a seja, primeiro você chega tem uma segurança fenomenal
3: uhum. Até o chapéu você tem que tirar Para ver se tem alguma bomba É segurança, sistema público ou privado? Não, privado, privado. Você Não, paga com antecedência Uhum. Recebe no seu hotel se você quiser ou uhum. recebe na hora. É fácil de entrar, fácil de chegar, fácil de se localizar. E dentro dentro é como, como são os serviços? Tem, é, é modulado. né? Você uhum. pode ter um serviço mais caro, um serviço mais barato, Sim, um serviço imediato Se você estiver lascado, paga lá seus 30 dólares e olha lá de cima da Cumieira. Mas uhum. tá acompanhando, é que o telão é uma, acho que 30 vezes maior que a sua televisão. Uhum. Você acompanha logo com bons, é, bom clima banheiros limpos, não uhum. tem ninguém né, atacando você, porque inclusive a cultura é de respeitar o outro. Se ninguém falar com você, você não precisa falar com ninguém. Se você senta viu. do lado tem... Várias pessoas e você pode monitorar. Se é. alguém está se comportando mal, você recebe uma senha para dizer fileira tal, número tal, o sujeito jogou é uma banana na quadra. Exato. Você mesmo forma. E tudo, veja, se os jogadores são monitorados, a, a torcida também o é. Porque uhum. lá você recebe primeiro um, um livrinho dizendo assim: os seus deveres e suas obrigações. Você não pode, inclusive,. É, Gritar. Ah, gritar, fazer gestos obscenos Para os jogadores uhum. Isso é, é antiético, é incorreto É falta de educação E por quê? todo espetáculo Cai de qualidade se você se comporta mal Não é só a torcida O jogador também, eles pagam altas multas De repente um se chateia E sabe, bota um dedo assim na cara de um torcedor
1: Isso é terrível, é. ele afunda a carreira dele. Eu ouvi dizer, Jamil, que como há restrição ao consumo de álcool em alguns estados norte-americanos, inclusive dentro dessas arenas, se por acaso alguém se exceder, pode ser preso? Claro. pode É levado. Não, uhum. tem,
3: não resta dúvida. A, ser, a bebida é servida em qualquer lugar você da Você pode quadra. tomar sua cerveja sem problema. Tranquilo. Mas não é? pode se exceder. Não tem vidro. Uhum. Inclusive tem bares em redor que você pode consumir tudo perfeitamente uhum. natural. Mas se houver excesso, já está contratado, isso é cultural você não pode estarrar você não pode ultrapassar o direito de ser o ninguém uhum. porque é a mesma coisa, você não quer desejar outro que você não quer pra si se você está sendo deselegante vai prejudicar alguém, da mesma forma alguém pode ter o direito de lhe prejudicar é por isso que todo é. mundo anda na linha Uhum. E quem não anda na linha tem sua devida reprimenda.
2: Sabe quanto é que a NBA, com esse, esse modelo, esse modelo que Jamil está dizendo, está uhum. detalhando, sabe quanto é que a NBA movimenta por ano? 8 bilhões uhum. de dólares.
1: É. Com Eliane Cantanhede, a semana começa, Eliane, é bastante tensa principalmente quando se fala a respeito de mercados. Mercados desabando o mundo afora, Ásia, Europa, a Bovespa ainda não abriu o pregão, mas certamente vai abrir hoje também é, no vermelho, a crise é, é, sendo instalada no setor petrolífero. Enfim, vamos iniciar um período bastante tenso, né, Liane? Bom dia, Wagner,
4: Bom dia. colegas, ouvintes. Olha, a semana começa quentíssima e, aliás, toda semana tem tem começado quentíssimo, né? A gente está vindo é, num, num, em 2020 num crescente de tensão. Semana muito preocupante porque você já tinha o coronavírus que estava afetando dramaticamente a China e, portanto, criando ali uma perspectiva muito ruim é, na economia internacional. E agora você junta isso, uma crise entre a Arábia Saudita e Rússia por causa do preço do petróleo. Então, você já teve a maior queda do petróleo desde 1991, ou seja, desde a Guerra do Golfo, que foi a grande crise internacional do petróleo. E claro que você afetando o petróleo, você afeta todo, toda a dinâmica da economia. O Brasil, a gente sabe né, que o Brasil já é, decepcionou no PIB de 2019, você teve dois anos de queda do PIB, ou seja, dois anos de recessão, ali pela culpa da irresponsabilidade pela, ou incompetência da Dilma Rousseff. Depois você teve 1.3, dois anos seguidos no governo Michel Temer, muito pouquinho. E agora, quando você tem um presidente eleito é, pelo voto popular, é, toda aquela perspectiva, reforma da Previdência, etc., a expectativa era de um crescimento minimamente robusto e o crescimento foi de 1.1, ou seja Wagner, quando você tem a soma de uma crise do petróleo com a soma da crise do coronavírus a nova perspectiva brasileira é de mais uma rodada de recessão, isso é péssimo porque o Brasil não se desenvolve e porque você não recupera empregos, você tem um cenário muito ruim pela frente
1: Jamil do Melo. Eliane, bom dia.
4: Como, bom dia. Você,
3: como você sabe, nós tivemos aqui o feriado da Data Magna, que alguns chamaram de Gata Maga, né? <risos> eu aproveitei e fui à praia dar uma relaxada e me desliguei completamente. Domingo à noite eu volto para casa e poder ver profissional. Vou passar a vista nos jornais de sábado e domingo, nos sites nacionais, mas aí eu me deparei aqui com a política do JC com convocação para atos de rua. Bolsonaro de novo com essa história. Meu Deus do céu.
1: E foi, dessa vez foi de público, não foi uma, uma mensagenzinha via WhatsApp, não. Foi um, um ato público e que ele de viva voz convocou a população. Antes foi
3: só com a mão de gato, né? Isso, que ele exatamente. Que te, dá, bate e volta. Como é que explica isso ali?
4: Olha, isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Uh, isso tem um efeito no judiciário e no legislativo. Péssimo. Porque quando a minha colega do Estadão, a Vera Magalhães ela descobriu aquele WhatsApp do presidente convocando as manifestações, o presidente veio a público com uma mentira descarada, né? De que era, ah, aquilo é coisa de 2015. Uhum. Mas como se tinha um brasão da República de presidente? Ou seja, ele já era presidente. Tinha as imagens da facada, que foi em 2018. Enfim, é, foi uma mentira, assim... É inacreditável, do presidente da República. E agora ele é, tira a máscara e vai publicamente e convoca as manifestações do dia 15, que são contra o Judiciário, contra principalmente o Congresso Nacional, que são os dois pilares, evidentemente, da democracia. Aí o presidente tenta dourar a pílula, dizendo que as manifestações não são contra os outros poderes as manifestações são do povo pressionando todos os poderosos inclusive ele próprio vamos convir que isso não cola quando você conversa no judiciário legislativo agora, a gente estava falando ali do coronavírus né gente, convocar é, manifestação para o dia 15 é duplamente responsável. uma, porque é sim uma manifestação contra os poderes vai ter pichuleco do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai ter pichuleco de ministro do Supremo, vai ter. E segundo, a irresponsabilidade, por quê? No mundo inteiro estão cancelando qualquer evento para impedir a aglomeração de pessoas. Lá nos Estados Unidos estão cancelando festival de música, seminários científicos, seminário cultural, qualquer coisa que junte gente. E aqui no Brasil, o presidente da República convoca a aglomeração na rua quando o coronavírus está correndo solto e já está sendo é, transmitido localmente, ou seja, de pessoa para pessoa aqui dentro do Brasil. Ou seja, uma dupla irresponsabilidade.
1: Igor Maciel.
2: Eliane, bom dia. Bom dia. A gente está acompanhando realmente essa irresponsabilidade do presidente Bolsonaro, mas já existe gente dentro do governo, pelo menos a informação, você citou a Vera Magalhães, a informação da Vera Magalhães, que existe gente dentro do governo já conversando com ele para ver se ele faz uma desconvocação. Se ele diz para as pessoas adiarem essa manifestação do dia 15 por uma preocupação com o coronavírus. Eles temem que seja um fracasso, por causa do coronavírus, que seria ruim para a imagem do presidente que fez a convocação, vai acabar o tiro sendo no pé, no próprio pé. Agora, é, fora isso, mesmo a manifestação acontecendo ou não, tem também a questão do, da reforma administrativa que Paulo Guedes disse que iria para o Congresso nesta próxima quarta-feira. E já tem gente no Congresso fazendo aquela pergunta jocosa, dizendo, ué, com manifestação com, com, contra o Congresso e tudo, Paulo Guedes está esperando apoio para esse, esse projeto, para essa reforma? Calma é o risco de o governo não, não apresentar essa reforma mais essa semana?
4: Olha, Igor, essa reforma administrativa virou uma batata quente dentro do governo. É, essa reforma está tá pronta no Ministério da Economia tem pelo menos uns três meses. Aí o Ministério da Economia mandou para o Palácio do Planalto e lá o presidente é, Jair Bolsonaro sentou em cima da reforma. Por quê? Porque é uma divisão interna muito clara. De um lado, o presidente Bolsonaro foi 28 anos é, parlamentar. E nesses 28 anos ele não apresentou nenhum projeto de educação, de saúde, de segurança, de nada. Ele, todas as, toda a energia é, política do presidente foi para as corporações do serviço público. E aí essa é a base eleitoral do presidente. Fora os evangélicos, ele tem base é, nos policiais. Nos policiais militares, nos próprios militares. E aí quando você. E nos funcionários públicos em geral. Aí você vai fazer uma reforma administrativa que todo mundo sabe que é necessária. E aí você tem que cortar privilégios, que todo mundo também sabe que eles são fartos, gordos, né? E o presidente é, tem resistência a isso, porque o cálculo dele é um cálculo político eleitoral. Ele não quer mexer nos brios, aí nos ânimos da base eleitoral dele. A gente lembra, quando eu, quando eu disse, né, antes do carnaval, olha, o presidente decidiu adiar de novo a reforma administrativa, o presidente foi para contrariar, foi e anunciou, assinei, assinou a reforma, tá bom. Isso foi antes do carnaval. Veio o carnaval, veio a Semana Santa... Fechou a semana inteira do carnaval Fechou a semana inteira seguinte E cadê a reforma? Não tem reforma Então é uma coisa curiosa Inclusive é que o Paulo Guedes Não foi para os Estados Unidos Com o presidente Apesar de ser um ambiente muito favorável à presença do ministro da economia Porque diz que está negociando Aqui no congresso Mas enquanto o Paulo Guedes negocia com o congresso O Bolsonaro convoca Manifestação contra o congresso ou seja, está uma, uma casa da mãe Joana, entendeu? Ninguém sabe para onde essa coisa vai, mas todo mundo sabe que tanto a reforma tributária, que também ninguém sabe, ninguém viu qual é a proposta do governo, tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa são fundamentais. Agora mais ainda com essa crise internacional, mas está lá encruada, né? tudo encruado.
1: Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, Leandro. Bom dia. O que é que se esconde por trás dessa prisão de Ronaldinho Gaúcho? É só aquele passaporte falsificado ou tem mais alguma coisa que a gente não sabe?
4: Olha, é, Ivanildo, vamos pensar numa coisa. É, eu sou autoridade lá no Paraguai, tá? Eu sou ministro, eu sou do Ministério Público, eu sou da Polícia do Paraguai. Aí vem um cidadão de outro país com um passaporte que é verdadeiro, que era de uma mulher ele foi falsificado para ser de um homem e criando, ah, ah, dizendo que esse homem tem nacionalidade paraguaia. Ou seja, isso é falsidade ideológica, portanto é um crime. E o passaporte não é só um passaporte. A pergunta é por que, que o Ronaldinho Gaúcho precisava de um passaporte falsificado, grosseiramente falsificado, para entrar no Paraguai. Ele não precisava disso. Ele, com a carteira de identidade dele, entrava, com o passaporte dele brasileiro, entrava. Ele saiu do Brasil com o passaporte brasileiro e entrou lá com o passaporte falsificado. Por quê? Aí é que está o X da questão. Isso aí está caracterizando lavagem de dinheiro. Ou seja, o passaporte é só o fio da meada. E as... A, o Ronaldinho está encricado lá, esse negócio vai, não está evoluindo bem não, igual o coronavírus.
1: Opa. O Eliane, para não dizer que a gente não falou das flores, né, você até escreveu sobre esse acordo que o Brasil pode fechar com os Estados Unidos, ampliando o acesso do nosso país ao mercado de defesa mundial. Certamente um ponto positivo desse encontro, que foi até é, é, reservado do presidente brasileiro com o presidente
4: norte-americano. Olha, o, a gente sempre tem que reconhecer que o presidente da maior potência do mundo abrir as portas da casa dele de verão para o presidente brasileiro é, sim, um ponto a favor, é um gol do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele foi recebido é, numa, num jantar reservado na residência do Donald Trump. Então, é um ponto para o presidente. É, agora... O, o mais importante dessa viagem toda, o mais concreto, é esse acordo na área de defesa, que significa o seguinte. O Brasil harmoniza os seu, eh, seus produtos de defesa com os produtos americanos, logo com os produtos que têm mercado na OTAN, nos países da OTAN. É, então, o Brasil abre mercado, o Brasil pode passar a produzir e a vender produtos de defesa para um mercado riquíssimo, sofisticadíssimo pelo mundo afora. Além disso, é, esse, esse acordo materializa aquela condição do Brasil de aliado extra-OTAN dos Estados Unidos. Né? Então, não é só um aliado... É, Abstratamente. Agora é um aliado concretamente porque esse acordo que o Brasil assinou ontem com os Estados Unidos só tem 13 outros países que assinaram, nenhum da América Latina e nenhum do Hemisfério Sul. Então é um acordo importante para o Brasil, sim. Agora, atenção. O, os Estados Unidos têm uma carta na manga, que é o 5G. Os Estados Unidos, eu tenho informação segura disso... É, avisaram ao Brasil, e certamente não tem informação de dentro da conversa, mas certamente o Trump, o Trump deu um recado ali para o Bolsonaro, dizendo, olha, se o Brasil fechar com 5G da China, os acordos de defesa vão refluir, porque tudo que o Trump não quer é o Brasil fazendo acordo com o 5G da China. Ou seja, é tomar lá, da cá. Uhum. Tem o acordo de defesa que é bom para o Brasil, mas se o Brasil fechar com o 5G da China, vai, vai refluir. Então, é, negociação. E aí a gente lembra que, entre Bolsonaro e Trump, quem é o bom comerciante? O Trump é o melhor comerciante. E os Estados Unidos têm mais trunfos para jogar na mesa. De qualquer jeito, o pessoal aqui do Ministério da Defesa, do Itamaraty, estava muito feliz com esse acordo.
1: Ivanildo, tem mais uma questão, Ivanildo? Tem.
0: O Eliane, o que é que levou o governo brasileiro a retirar de Caracas a representação diplomática?
4: Olha, isso é uma questão, foi bom se perguntar, sabe por quê? Foi uma questão que pegou todo mundo de surpresa. De repente sai no Diário Oficial que o Brasil está retirando os quatro diplomatas e os onze é, funcionários, ou seja, todos os funcionários brasileiros das representações é, na, na Venezuela, ou seja, em Caracas e nos outros lugares que tem consulado na Venezuela. Por quê? Ficou muita gente dentro do Congresso, ficou pensando assim, será que vai ter alguma ação, alguma alteração e o Itamaraty está preservando os seus diplomatas e funcionários? Bem, eu ouvi uma alta fonte no Ministério das Relações Exteriores e o que eles dizem é o seguinte, desde o, o governo Temer Lá em maio de 2017, o Brasil já estava sem embaixador lá, porque o, o então chanceler José Serra deu uma canelada na Venezuela, no governo Maduro, o Maduro expulsou o então embaixador, que era o Rui Pereira. Desde então, o Brasil não tem é, embaixador. Então, o diplomata que eu ouvi, a alta fonte, é, me explicou que era parte apenas de um processo. Mas isso não caracteriza um rompimento formal, as, os, as representações estão é, todas abertas, só que com funcionário local. Eu achei esquisito e adoraria saber o que, que Trump e Bolsonaro acertaram em relação à Venezuela. Pode estar vindo alguma coisa por aí que
1: ninguém sabe. Eliane cantanhede muito obrigado e vamos acompanhar esta semana tensa, Helena. Muito trabalho para a gente, viu? Bom dia para Muito você. trabalho, é.
4: boa semana, beijão para
1: todos. Bom, para a gente concluir, não dá para a gente não citar, evidentemente, mais uma vez essa questão da convocação que foi feita dessa vez de viva voz, como já disse, pelo presidente Jair Bolsonaro, convocando a população para ir às ruas no próximo dia 15. De maneira absolutamente irresponsável, ele é, convoca uma manifestação num ambiente em que já temos uh, tensão nos mercados internacionais com possibilidade de recessão não só global, não só local mas também global uh, nós temos possibilidade de expansão do vírus de forma descontrolada nós temos a possibilidade de o outro lado se inflamar também e daqui a pouco a gente ter novamente um fla nas ruas de um lado ou de outro e é uma coisa impressionante porque tudo que qualquer governante que tem o mínimo de juízo não quer é ambiente turbulento, ambiente tenso. Ou seja, pessoas nas ruas, protestando de um lado, protestando do outro. Tudo que o mercado, por exemplo, os países que têm como uh, o mercado, como um ponto importante, como um responsável, tem uma gestão é, é, responsável, tudo que não quer é tumulto nas ruas. Mas vamos ver o que é que vai dar. E Mas outra ainda... coisa tem a possibilidade também de, de ser o fracasso, né? que Veja também bem, é outro risco. O que eu acho, De qualquer o, forma, é um risco.
0: O que eu acho mais grave é que tem, existem duas propostas indo para o Congresso que são vitais para o desenvolvimento do país, né? para a retomada do crescimento. E, e como é que você vai atiçar não é? um, um movimento contra o Congresso, que é quem avalia e quem aprova isso? Eu não sei, eu acho um tiro no pé Sinceramente. Esse, esse movimento, porque... Então aí a reforma, da a reforma administrativa É a reforma tributária Que, que não passam Se o Rodrigo Maia não quiser que ande é verdade
2: a gente estava conversando isso Antes aqui, o Jamildo estava dizendo E eu concordo com o Jamildo, eu acho que é de propósito
0: eu acho que é de propósito, porque,
2: veja, qual é a, a consequência mais imediata, além de toda a estupidez, além a de tudo, com o a consequência mais imediata é você tumultuar a relação com o Congresso. é você dar uma desculpa ao Congresso para fazer exatamente aquilo que você quer que seja feito. No caso de Bolsonaro, a reforma administrativa. Ele não quer que passe a reforma administrativa. Por mais que seja do governo dele, parece uma incoerência? Muito bem, sejam bem-vindos a um governo extremamente incoerente por causa das incoerências do, do, do Presidente da República. Ele é extremamente incoerente, porque ele fala o tempo todo na necessidade das reformas, isso através da boca de Paulo Guedes, porque ele, ele diz que é o que ele acredita também, mas no fundo, no fundo, o que ele quer é não ter confusão, não ter problema com a Claque, com a base dele, que é a, são os funcionários públicos. Então, para que criar confusão com um funcionário público a essa altura, quando ele já está mesmo depois de ter se elegido, dizendo ter sido eleito, dizendo que ia acabar com a reeleição, ele está trabalhando para uma reeleição. É a primeira a primeira promessa não cumprida de Bolsonaro é dizer que ia acabar com a reeleição quando chega aqui ele diz que não vai, que ele é candidato à reeleição que em 2022 ele é candidato de novo. Então, isso é a primeira incoerência. E aí, ele agora cria essa confusão, começa a criar essa confusão, talvez já para fazer com que o Congresso fique com raiva, o Congresso já disse que não vai votar reforma administrativa nenhuma, que ele que se vire, e aí a gente não vai ter a reforma, que é exatamente aquilo que ele quer.
3: Ou então, se o Congresso tiver a responsabilidade em entregar a reforma, vai ser como aconteceu com a Previdência, apesar do governo. Né? É. Porém, ele possa vender sempre, olha, é uma vitória, nós conseguimos, nós fizemos torcer para que Maia tenha bom senso que o resto do congresso tenha bom senso, tenha responsabilidade saiba passar por esse momento tormentoso e entregue um, um Brasil
2: melhor eu acho que o melhor, eu a melhor lição que o congresso pode dar a Bolsonaro é, nesse caso é aprovar a reforma da previdência ou aliás a reforma da administrativa porque hum. você pega a reforma administrativa e diz olha aqui a reforma do governo, foi o governo que mandou vamos aprovar? e aí prova
0: Eu hum. acho que a reforma tributária é mais necessária do que a reforma da Previdência. Com certeza. Do que a reforma da administrativa, administrativa. É. mas, mas, mas deixa, de deixa o Congresso ver o que é que vai fazer, né? Eu, Eu só, acho que a reforma tributária só
1: pode to ser tocada quando for feita a reforma administrativa. E Porque primeiro você tem que organizar as contas de casa, ou seja, os custos que você tem. Aí se depois... depois poder exatamente. Cobrar, e você saber, não vai cobrar. reduzir carga tributária num estado desse tamanho. Não tem como. Você tem que pagar as contas. Então primeiro tem que organizar a casa para fazer a reforma tributária. A não ser que você
3: uhum. não queira reduzir, né? Exatamente. Aí faz sentido. Vamos dar uma recalchutada aqui para uhum. ver se o povo respira ainda com a ajuda de aparelhos uhum. e segue o barco. Mas tá certo você, inclusive, foi esse o discurso histórico que Maia fez quando aprovou a reforma da Previdência, disse, agora vamos atacar a reforma é, administrativa. Porque a partir de conhecer, do conhecimento do tamanho que a gente tem, a gente pode definir o tamanho dos impostos, mas não o inverso. Exatamente. É o cachorro balançar o... O rabo balançar o cachorro. <risos>
1: Exatamente. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa? de você está tá me chamando. Estamos falando atenção? de
3: racionalidade, né? não você... estamos falando de loucura.
1: É, você está me chamando a atenção para algum assunto tô, sim. aí? Se você pois me não.
3: permitir, eu vou fazer um registro aqui. Murilo Cavalcante uma audiência qualificada. Secretário municipal aqui. a defesa social, não é isso?
2: De segurança de segurança. segurança. De segurança urbana.
3: Cidadã, urbana Urbana da Perdão. prefeitura é. Sempre me banando que fica mudando o no nome das coisas uhum. Bem, nosso secretário Ele cuida aí do compaz e ele mandou uma observação Aqui a respeito da confusão das organizadas Eu acho bastante pertinente Quando a manchete do Jornal do Comércio de hoje é Planos para acontecer organizado organizadas Vai ser apresentado em uma semana Ele uhum. contou aqui, olha Jamildo E nós, nós todos aqui, na Colômbia O torcedor só entra em campo Se estiver cadastrado Com reconhecimento facial se retirou dos estádios, o torcedor
2: bandido. Sim. E o bandido torcedor. Sim. É. E aí coloca os clubes para é. investir nisso. Por isso que eu digo. Isso, ó, é. O clube é. vai ter que garantir. É. Acabar é.
1: com o CNPJ das é. torcedoras organizadas não vai adiantar de nada. Tem que se impedir. Tem que, essas pessoas têm que ser banidas. só que... Banidas do aí... estádio de
2: futebol. Não podem entrar de jeito nenhum. Só que aí a gente tem que fazer uma observação para o nosso querido Murilo. A confusão é fora do estádio. Exatamente. Fora é? do dentro, estádio. Dentro, fora do já estádio. Disse,
1: dentro, já disse, é. não tem problema, porque o clube é responsabilizado se acontecer alguma coisa. Como o, público, o clube não é responsabilizado quando acontece alguma coisa fora, não, tá, a coisa fica desse jeito aí. Não é? Jamildo, você é. se comportou muito direitinho hoje. Obrigado. Muito obrigado. Por isso, a honra de finalizar hoje é sua. Hoje
3: é um dia importante. Agora de uma hora vai ter a definição sobre Túlio Gadelha, todos aposto, né?
4: Mas uhum. acabou o Passado Olímpico. Passando a limpo.